0: Hola, saludos y bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Sensibilízate. Hoy estamos en la raíz cultural intelectual y aquí está con nosotros nuestro invitado permanente, Cheto. ¿Cómo estás, Cheto? ¿Qué onda, José? Muy bien. ¿Y tú? Bien, todo bien. Muchas gracias. La verdad es que me siento muy, pero muy contento porque tenemos una invitada de lujo y me siento agradecido que haya aceptado nuestra invitación. Bueno, pues hoy, hoy hablaremos de un tema que para mí es muy interesante Y que para ser honesto he de confesarles Que no tengo ni un poco de talento Ni cantando en el baño la armo Solo, solo me aviento a, a, a cantar en tus karaoke Los karaoke, ¿tú? sí, en, tu, en los karaoke sí, Ahí es en el único lugar donde me atrevo a cantar Porque la verdad, no, no, talento cero
1: Que te haces de desear eh también, José Lo voy a
0: decir Sí, la verdad, sí Sí, solo algunas canciones me, me animo a cantar sí, es para evitar que, que los que están a mi alrededor se molesten pero por eso tenemos a una experta en el tema y que de verdad yo admiro mucho porque ha puesto y sigue poniendo el nombre de México muy en alto y bueno quisiera también compartirles un experimento que encontré que está relacionado al tema y este experimento fue encabezado por el profesor Masanori Nimi de la Universidad de Taekyo se aislaron varios ratones con corazones trasplantados y se les hizo escuchar distintos tipos de sonido aquellos que escucharon óperas de Verdi y Mozart sobrevivieron entre 26 y 20 días más tras los trasplantes que el resto de los ejemplares Nimi explicó en declaraciones recogidas por la agencia Kyodo que había probado otros sonidos antes pero ninguno había resultado hasta ahora tan efectivo. El equipo explicó que la sangre de los ratones que escucharon ópera generó células clave para prevenir que el sistema inmunológico rechace un órgano trasplantado. Para mí este fue un, un, un experimento y bueno, un dato científico bastante interesante que quería compartirles. Bueno, nuestra invitada, Estudió la licenciatura en música con especialidad en canto clásico en el Conservatorio Estatal de Kazán, en Kazán, Rusia. Realizó el curso a nivel maestría ESP Advance en el Conservatorio Trinity Lavon Conservatory of Music and Dance en Londres. Es una artista sobresaliente, trabajadora y llena de amor por el arte del bel canto. Bel es un canto, eh, un término operístico que se utiliza para denominar un estilo vocal que se desarrolló en Italia además de tener una gran pasión por la música mexicana su tesis la escribió en ruso y lleva por título el género del mariachi en el contexto de la cultura musical de México dicha tesis se convirtió en el primer trabajo de investigación completo sobre ese tema en el idioma ruso logrando un 96.71% de originalidad es acreedora de más de 30 reconocimientos, constancias, certificados y diplomas y se han hecho publicaciones de La Soprano en diferentes medios publicitarios, tanto en México como en el extranjero. Así como entrevistas en radio y televisión, sus maestros de canto incluyen Ekaterina Leider, Teresa Cahill, Rosemary Albino y Emily Israel. Ella es la soprano Alejandra Caletti. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir este momento con ustedes. Y eh, pues muy feliz de poder escucharlos, platicar sobre la música. ¿Cómo se sienten ustedes el día de hoy?
0: Bien, gracias. Yo muy bien, muy contento. Y te agradezco de verdad que hayas aceptado esta invitación, porque para mí la música y el impacto que tienen nosotros impulsa sí. nuestro bienestar, ¿no? Y bueno, para mí tú eres un gran ejemplo de lucha, de perseverancia, de compromiso, eh, de que los sueños se pueden alcanzar y que puedes llegar bastante, bastante lejos, ¿no? O sea, uno puede llegar... El cielo es el límite. Entonces, a mí me gustaría que para todos los que nos están escuchando, nos dijeras desde un inicio, o sea, ¿una soprano que es? La verdad he escuchado, digo, variedades, ¿no? Soprano, mezzo-soprano, pero la verdad yo desconozco todo, todos estos términos. ¿Qué es una soprano, Ale?
2: La tesitura de soprano eh, la puedes definir por varias cosas. Eh, puede ser por tu rango de voz. Eh, por tu timbre de voz, tienen que ser, es como un conjunto de cosas para que tú puedas saber qué tipo... Hay, hay veces que es muy sencillo saberlo y hay veces que es un poquito más eh, difícil. En teoría todos tenemos una voz, o sea, ya sea soprano, mezzosoprano, soprano, y en teoría todos podemos cantar. Eh, que a algunos les guste más que a otras personas es otra cosa, o que se les haga más sencillo, pues también es otra cosa, ¿no? Son tres voces principales en las mujeres, que sería la soprano, la mezzosoprano y contralto, eh, la soprano siendo la voz más aguda de, de las mujeres. Eh, la mezzo es en medio y contralto es la más grave. No sé, un ejemplo, tal vez en la música popular pudiera ser Cher, eh, que tiene una voz muy grave, ella podría ser considerada contralto. Sí. Y bueno, tenemos en los hombres, tenemos el tenor, que es eh, lo mismo que los sopranos, es el, la voz más aguda para los hombres, eh, barítono y bajo. Y también eh, existen diferentes, no sé, como contratenor, sopranista... Eh, pero realmente la mayoría de los contratenores son, eh, entre comillas, barítonos, pero pueden hacer una voz de falsete. Entonces están cantando casi todo el tiempo en una voz de falsete. Claro, obviamente pues ya entrenada y todo se escucha ya bonita. <risa> eh,
0: ¿Qué es el bueno, falsete?
2: Bueno, es que el falsete es como la voz de, de cabeza. O sea, no metes ah, nada de voz de pecho.
0: Okay, Entonces
2: okay. es una voz más ligerita, por ejemplo, en, en la música popular podría ser Adam, oh, ¿cómo se llama el chico? De Maroon 5, ¿cómo se Divine? llama? Levine. Uh, Adam, Adam Divine. Levine, ¿no? Que siempre canta así como muy agudito,
0: okay.
2: Este, esa sería una voz, este, o sea, en falsete.
0: Súper interesante, porque además, yo de todo esto, la verdad... Desde chico, o sea, nunca se me pegó Do remín, ni nada de eso, pero se me hace muy interesante. O sea, a lo mejor y yo, eh, digamos, ya en, en la práctica, pues no. Pero sí se me hacen datos muy interesantes. Por ejemplo, estuve investigando que antes castraban a los niños, eran los famosos castrati, eh, para poder cantar, ¿no? Y tener este tono, pero ya quedó atrás, ¿no?
2: Sí, sí, obviamente yo creo que eso no se debe de hacer eh, pero sí, en efecto eh, cuando empezó eh, la ópera en el, en el siglo XVI eh, castraban a los niños porque eh, no, las mujeres no tenían permitido cantar entonces los hombres hacían la, la parte de las mujeres y eh, ¿por qué los castraban? porque los niños tienen la voz igual a las sopranos, ¿no? Cuando están pequeños. Pero ya al crecer, obviamente, por las hormonas y todo, les cambia la voz. Y ya no es lo mismo un falsete de hombre que un falsete de un castrati. Eh, es que era una voz un poco como entremezcla de mezzo con soprano. O sea, era una voz muy bonita, pero obviamente yo creo que eh, ahí sí... El fin no justificaba los medios.
1: No, no hay, sí, claro. no, ¿En la cultura popular no hay algún cantante que se pueda acercar a ese, a ese tipo?
2: Podría ser los sopranistas, ¿no? O los mm. contratenores. Mm. Eh, de hecho, hay una película eh, que se... Que habla... Bueno, es de Farinelli, que es uno de los... Oh, yo creo que el más famoso este, castrati de todos. Me parece que Joyce y Donato, y no recuerdo... ¿Qué otra persona eh, eh, conjugaron sus voces para poder crear esta voz como entre soprano, no sé, contratenor? Es una voz muy, muy específica y me parece que sí hay, eh, o sea, en YouTube pueden encontrar al último tenor que grabó su voz. ¿Existe ese, ese audio? Y sí se escucha un poquito extraño, la verdad. <ríe> no sé si es porque ya, ya está viejito, ¿no? El, y, mm. y pues obviamente las grabaciones de antes no se escuchan igual. Sí. Pero sí, sí, no es algo que yo, o sea, que tengas en el oído, ¿no? Como que lo tienes que escuchar por primera vez para poder entenderlo. Pero cómo?
0: Es, ah, algo, perdón, perdón. es
2: algo muy interesante. Sí, no, dime.
0: <ríe> sí, súper interesante. No, sí, la verdad, sí, súper interesante. A mí ese, ese dato me llamó mucho la atención. Y digo, o sea, qué bueno que ya no existe eso, porque pues era un poco, digamos, un poco inhumano, ¿no? Eh, claro. ¿Cómo te diste cuenta de tu talento? ¿Cómo lo encontraste y por qué soprano?
2: Bueno, eh, siempre me ha gustado cantar, desde muy chiquita, pero yo era muy penosa, la verdad. Entonces, eh, la primera vez que canté en público fue en la boda de una tía, yo tenía como siete años pero fue porque me nació así de que quería yo cantar y canté. Y como que ya después de eso les gustó cómo can cantaba y toda mi familia estaba así como de, canta en, en, no sé, en la fiesta de no sé quién, o es Navidad y canta. Y a mí me daba muchísima, muchísima pena. O sea, como que si me nacía a mí hacerlo, sí me sentía bien, pero si alguien me decía, me entraba una ansiedad así horrible y ya no podía. Y entonces como que lo dejé un poquito y ya después, más o menos como a los 15 años, decidí pues, tomar unas clases de canto y encontré a Emily Israel, que fue mi primera maestra de canto. Y eh, llegué a la Casona Spencer, aquí en, eh, en Cuernavaca Y ahí estaba ella y le dije, yo quiero cantar, este pues no sé, como Mariah Carey y así, cosas así, ¿no? Y se me queda viendo así como de... Mm creo que es demasiado para o sea para tu edad y todo, ¿no? Pero bueno, y me dijo, sí, yo te voy a dar clases. Y me empezó a vocalizar. Y entonces se me queda viendo y me dice, es que yo te veo cualidades más para la música clásica. Y yo así como, ¿de qué es eso, no? O sea, sí, obviamente ya había escuchado y todo, ¿no? Pero no, no era como, es que aquí en México, como tenemos yo creo que tanta música tan bonita mexicana... Todavía no es parte de nuestra cultura también, uh, pues como que abrazar la música europea, ¿no? Y bueno, ¿por qué soprano? Eh, creo que muchas personas piensan que como que tú eliges si vas a ser soprano mezzo o lo que sea, ¿no? No, no es algo que elijas, o sea, tú naciste con esa voz y esa es la voz que te tocó. Y entonces, eh, ¿cómo puedes determinar qué voz tienes? Obviamente, pues, vocalizando, escuchando tu timbre, ¿no? O sea, el timbre que es, es como las frecuencias que eh, se producen, eh, que producen armónicos. Las frecuencias que producen armónicos. Entonces, esos armónicos son muy diferentes en los bajos, por ejemplo, unas voces muy graves, que en los tenores, ¿no? Son muy, muy diferentes. Entonces, bueno, esa, esa es una forma de poder identificar eh, que... Qué voz tienes, ¿no? Otra forma es el rango. O sea, ¿en qué, en qué parte de tu registro se siente mejor tu voz. Porque puede haber mezzos que tengan muchos agudos. O sea, que tú puedas decir, ay, wow, o sea, alcanza los agudos de una soprano. Eh, pero no por eso va a ser soprano. Porque vas a escuchar que su voz tiene un, como un color más oscuro que el de una soprano. Y, de hecho, dentro de las voces hay como subgéneros, ¿no? O sea, existen las sopranos, no sé, dramáticas, ligeras, eh, coloraturas. Entonces, como que cada, cada voz tiene también su...
0: Como su clasificación, su subcategoría.
2: Exacto. Eh, es muy interesante y es muy padre también escuchar, eh, por ejemplo, una soprano dramática o, o wagneriana, eh, con una soprano mozartiana, O sea, es completamente diferente wow. Y siguen siendo sopranos
0: Oh, qué interesante Eso está uh -huh. súper interesante sí, Pero,
2: o sea, eso no lo decides tú Sino que ya, o sea, es tu anatomía Y ya, Ajá. lo que te tocó, te
0: tocó
1: es, es, A eso iba mi, la pregunta que te tenía O sea, por ejemplo, este, pues un pintor puede crear obras Sin tocar el pincel, ¿sabes? Le dice a sus trabajadores su idea y ellos lo hacen, ¿no? Un compositor puede crear música sin tocar un instrumento, ¿no? Le escribe la partitura. Pero un cantante, para ser cantante, a fuerza tiene que usar su herramienta, que es su instrumento, que es la voz. Entonces tú dices, todos pueden cantar, ¿no? En todos teoría. podemos, en teoría, todos podemos llegar a cantar bien, de, de cierta manera. ¿Es, ¿Eso es verdad o no?
2: Es verdad, eso ¿Es, es verdad. verdad.
1: Pero no cualquiera puede ser soprano.
2: Eh, bueno, primero tendrías que ser mujer para claro. ser soprano. Uh -huh. eh, y segundo, tendrías que tener, es, o sea, mm, tus cuerdas deben de ser de soprano. O sea, Pero físico. Eso, no, o sea, eso no lo determina, o sea, eso lo, desde que naces ya tienes tus cuerdas y eso es lo que te va a definir la voz que vayas okay. a tener. Claro que sí puedes trabajar para ampliar tu registro. Eh, no sé, un ejemplo es de Chilia Bartoli, ¿no? Ella es mezzo, pero ha cantado también papeles de soprano y se le escucha muy, o sea, muy bien. No se le escucha, cuando, bueno, cuando yo lo escuchaba en papeles de soprano, no se le escucha una voz así muy pesada de mezzo. Pero es porque lo ha trabajado y porque, eh, pues, fue lo que a ella le interesó pero si te vas con lo que tu cuerpo te dice, solito tu cuerpo te va a decir qué tipo de música debes de, de cantar, ¿no? A lo mejor música de cámara, a lo mejor ópera, este, etc.
1: Ok, ¿y qué tanto depende tener estas cualidades, esas cuerdas vocales, para tener una voz privilegiada? O sea, ¿qué tanto depende eso ¿Y qué tanto depende el esfuerzo y el entrenamiento que puedas llegar a tener?
2: Eh,
1: la constancia, bueno, o sea, ¿qué tanto creo, depende?
2: Yo A mí me gusta mucho eh, el cuento de la tortuga y la liebre, eh, porque creo que es algo muy, o sea, que se aplica en muchas cosas, ¿no? Y en el canto yo creo que sí se aplica muchísimo, porque puedes tener mucho talento, pero si no, o sea, si no estudias, si no vocalizas, eh, si no te cuidas, ¿no? porque también hay que tratar de cuidar la voz lo más que se pueda, eh, entonces es un instrumento vivo. Y es, como, como, es lo mismo que, que los atletas, especialmente cuando hablamos de música clásica. ¿no? Porque en la música popular tal vez... Eh, puede ser un poco más, que si eres muy, muy talentoso, puede que, que la libres. Pero en la música clásica, no. O sea, es como los atletas que si se están preparando para las Olimpiadas y dejan un mes sin hacer nada y se ponen a comer este pura chatarra y así, o sea, no van a llegar con, o sea, con el mismo feeling, con, con el mismo entrenamiento, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, sí, obviamente, sí creo que tiene que ver que, primero, que te guste, ¿no? Segundo, que pues, no sea una tortura, ¿no? Porque hay personas que les gusta, pero de plano, o sea, se tardan años en que puedan, eh, o sea, siquiera cantar una canción en público. Entonces, tal vez ahí pensar, sí, si sí, sí es lo tuyo o no. Y bueno, yo creo que, que también influye mucho pues estar ahí, ¿no? Estar practicando, tener un, una, una buena guía también es muy importante. Porque si no tienes un buen profesor, o sea, de nada sirve tu talento.
0: Sí, mencionaste algo muy importante. También creo que el trabajo duro es, es algo que se tiene que hacer. Ese compromiso, el estar, como tú dices, ¿no? Eh, bueno, cuidándome, haciendo ejercicios... Eh, cuidando mi alimentación, durmiendo bien, eh, si voy a salir, pues ponerme... Luego he visto que muchos cantantes usan bufandas, ¿no? Cuando salen este, a eventos así en la noche, se cuidan bastante, ¿no? Eh, y justamente a este punto quería llegar también contigo. Encontraste tu talento, ¿no? Tú me dices que, que cantaste en esa boda a los siete años, eh, porque Y además, realmente eres talentosa. O sea, yo veo tus videos, te sigo en Facebook y en Instagram y realmente eh, eres talentosísima.
2: Ah, muchas gracias. ser so
0: No, es la verdad, es la verdad. ¿Ser soprano es tu pasión?
2: Yo creo que más bien eh, mi pasión es cantar y muchas veces eh, en el conservatorio son un poquito, yo diría, un poquito cerrados, ¿no? Porque se supone que vas ahí a estudiar música clásica y la manera eh, clásica de cantar, ¿no? Eh, entonces, muchas veces te dicen así de solamente canta este ópera o solamente canta este repertorio y no cantes nada de música popular. Y entonces, esa era un poquito tal vez la idea eh, cuando estuve estudiando la licenciatura en Rusia, pero me gustó mucho también la forma de, de cuando estuve en Londres, que era un poquito más abierto, ¿no? Porque yo sí creo que si ya estamos en el siglo XXI, o sea, y tenemos tanta música, ¿por qué no eh, aprovechar y poder eh, explorar no diferentes géneros? Si, si es lo que a ti te agrada, ¿no? Claro y eso me gustó mucho de estar en Londres que como que eran más open mind de, son más
0: flexibles Ajá. sí
2: exacto de que si tú cantabas así algún cover o algo así era como de ay qué padre no y no era así como de dios mío está cantando este no sé una de Justin Bieber <risa> o algo así <risa> eh, porque claro está que la música clásica a mi parecer eh, está en otro nivel, ¿no? O sea, uh -huh. realmente es una música que eh, te toca el alma, que te hace sentir muchas emociones, que es una música intelectual realmente eh, y todos estos compositores eh, geniales eh, creo que tienen se merecen un lugar importante dentro de la música en general, ¿no?
0: Sí, y además los beneficios que están demostrados eh, científicamente, que el escuchar música tiene repercusiones en el cerebro y ayuda, o sea, tiene tiene beneficios, es, uh -huh. es, es un punto súper importante también, sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, y ahora que tocas el punto que también estuviste en Inglaterra, además de que estuviste en Rusia… Ya tienes esa comparativa, ¿no? Entre los países, Rusia, Inglaterra y México. Ya me dijiste que en Inglaterra son un poquito más flexibles, ¿no? En Rusia son un poquito más... Así tiene que ser y no somos flexibles. Bueno, o nada más en el conservatorio.
2: Creo que en el conservatorio a donde el que yo elegí uh -huh. eh, eh, son un poco más flexibles. Porque en el Royal uh -huh. sí son súper así de que música clásica y ya. Eh, pero a mí me gustó mucho este porque además de que enseñan eh, música clásica, enseñan jazz y enseñan este, para musicales y eh, también es escuela de danza. Entonces eso fue lo que a mí me gustó, que era como, o sea, sí estabas obviamente con los de, yo estuve con los de ópera, ¿no? Porque eso es lo que a mí me gusta. Eh, pero podías convivir con otros artistas, ¿no? Que estaban en... Otro, y como que eso también te impulsaba a hacer cosas diferentes, ¿no? Claro. Y de hecho, eh, ellos tienen un como programa que hacen todos los años que se llama Collab, que es como colaboraciones eh, entre diferentes artistas. O sea, pon tú que si tú cantas ópera, te ponen con uno de trompeta, eh, y con un bailarín contemporáneo y entonces entre los tres tienen que hacer algo eh, para presentarlo y entonces está muy creativo eso, ¿no? porque tienes que ver cómo acoplarte al arte de la otra persona ¿no?
0: Ah, está súper interesante wow. qué padre.
2: Sí, pero bueno, yo creo que más bien son diferentes formas de enseñar no creo que mm. uno esté mal o bien, más bien mm. es lo que más te sirva ¿no? Siempre claro. he pensado que lo, lo que te sirve, eso es es lo que es, ¿no? Y a lo mejor sí. a mí me puede servir una cosa y a otra persona otra,
0: ¿no? Exactamente. Justamente es un poco la filosofía de este proyecto. Cada quien es diferente y hay que tener esa mente abierta, esas posibilidades. Y a lo mejor, y tú decías, no, pues es que esto no me llama la atención, pero un día le das la entrada y dices, ah, no inventes, ya, y, y te enamoras, ¿no? Pues Solo de hecho por darle sí puede. El... Ya o sea, como... Wow.
2: O sea, como de que, o sea, música clásica. Nada más le dije que sí a la maestra porque, o sea, me gustó mucho cómo me daba la clase. Pero, o sea, cuando me dio así, creo que fue Pieyesu de Foré, ¿no? Una de las primeras que me dio, yo así como de, ay, ¿qué es esto, no? No voy a dormir. Eh, pero no, o sea, lo empiezas a escuchar, empiezas a, a darte cuenta que realmente, o sea, la música que escuchamos ahora es el reflejo de, o sea, de todo este mundo de música que ha ido cambiando y cambiando y cambiando. Y es padrísimo, ¿no? Porque de repente te empiezas a dar cuenta, eh, no sé, por ejemplo, en All By Myself, ¿no? De Celine Dion. Uh -huh. Ya cuando lo escucho ya no escucho All By Myself, ya escucho este, Rachmaninov, ¿no? Entonces es como de, oh, wow. Como que te abre un mundo de posibilidades.
0: Claro. ¿Y qué diferencias hay, digamos, en cuanto a oportunidades entre Rusia, Inglaterra y México? A mí me gustaría, digo, hay mucha gente que no está de acuerdo en comparar, pero a mí se me hace interesante porque si quieres lograr algo, te tienes que que de alguna manera comparar o saber cómo está tu entorno, ¿no? saber cómo está la competencia, saber cómo están las oportunidades, sobre todo si en, en distintos países apoyan más eh, esto, pues qué está haciendo México o qué está dejando de hacer México que podría hacer para levantar. Entonces me gustaría que eh, con tu experiencia nos compartieras cómo ves a los tres países.
2: Eh, bueno, primero, gracias por lo de experiencia. <risas> eh, bueno, yo, yo creo que México sí le falta muchísimo apostarle a la cultura. O sea, muchísimo. Porque si nos damos cuenta, los, las ciudades ¿no? más importantes que nos llaman la atención, no sé, Nueva York, Londres, etcétera, son ciudades en donde el arte es lo primero que hay. O sea, llegas a Nueva York y piensas Broadway, ¿no? Sí. O sea, es que eso realmente llama mucho la atención y realmente es algo que nos hace sentir bien, ¿no? O sea, el poder estar un ratito como alejarte unas horas de tu realidad, ¿no? Porque todos tenemos nuestros problemas, nuestros rollos, que dinero, que los amigos, que la familia. Y es un momento en el que tú estás o sea, sumergido en otro mundo, ¿no? Es como lo mismo que con las películas, ¿no? Y yo creo que sí hace mucha falta apostarle al arte, y no solamente a la música clásica, ¿no? Sino también, por ejemplo, a la música mexicana. Realmente, o sea, tomar todos estos talentos que, que se tienen e impulsarlos, ¿no? Eh, y creo que sí, no, nos, no se nos da esas oportunidades tanto como a mí me gustaría, ¿no?, a los
0: artistas. ¿Sí ves una brecha significativa?
2: Honestamente sí, honestamente sí, y tam también es que no, no tenemos la cultura de, por ejemplo, de ir a, a la ópera o a escuchar música clásica, y si no se nos dan esos espacios, Nunca la gente, porque yo me he dado cuenta ¿no? de que cada vez que hago un evento, la gente nueva no que llega dice, wow, nunca pensé que fuera así, o sea, pensé que no me iba a gustar. Y entonces poco a poco la gente dice, oye, si ¿sí es algo que me gusta. Y, o sea, de hecho he visto gente que dice, nunca había escuchado yo esto, muchas gracias. Entonces creo que sí se necesitan más espacios para que la gente conozca, porque ni siquiera muchas personas ni siquiera lo conocen. Entonces, si no lo conoces, no lo puedes buscar, ¿no?
0: Exacto, exacto. No te puedes, no te puedes tener ese acercamiento.
2: Exacto. O sea, puede ser que aparezca ahí, no sé, la bohem así en grande y tú nunca has escuchado de la bohem y dices, ay, pues quién sabe qué sea, ¿no? Claro. Pero uh -huh. si ya, o sea, ya has ido a eventos en donde has escuchado, te has informado. Eh, sí te llamaría mucho la atención porque creo que hay muy pocas personas que yo, que yo he visto, ¿no? De público, por ejemplo, uh -huh. que han ido a, a eventos de música clásica que salgan de ahí y no salgan muy contentos, ¿no? Claro que lo que pasa también es que siento que es una experiencia muy diferente a la música popular. Y eso también es como el shock, ¿no? De que... Uh -huh. Por ejemplo, aquí en México estamos muy acostumbrados de que si hay música, pues a bailar o, o a cantar la canción, ¿no? Y en la música clásica se trata de que estés sentado y que escuches ¿no? lo, lo, que, lo que están haciendo los músicos. Y yo creo que más bien en lugar de comparar eh, la ópera o la música clásica con la música en general, es que es un poquito más parecida a la experiencia que tienes en el cine. ¿no? O sea, en el cine nunca te vas a imaginar que vas a empezar a hablar cuando el actor... O sea, bueno, que hay gente que sí ¿no? Pero,
1: <risa> o sea,
2: <risa> muy mal. Eh, pero, o sea, se supone que es una experiencia donde estás sentado, escuchas, sí. ves... Es más parecida, yo siento eso, que, que a un concierto de rock, ¿no? Y entonces... Siento que ese también es como que un limitante que la gente tiene hasta nervios de ir porque no sabe cuándo aplaudir y no sabe cómo vestirse. Y yo creo que eh, es algo que vas aprendiendo poquito a poquito, ¿no? O sea, la primera vez que escuchas, no sé, una sonata, pues a lo mejor ni siquiera sabes cómo es la forma de sonata, ¿no? Y está bien si aplaudiste a mitad de canción porque te gustó, porque no es nuestra cultura, es una cultura europea. Entonces seguramente también cuando va la, o sea, van, no sé, los mariachis a Europa, también ellos hacen cosas que, o sea, no, no pensaríamos nosotros hacer jamás, ¿no? Son culturas diferentes y yo creo que está padre poder estar abiertos a conocer otras cosas, ¿no? En, en los términos musicales y también a apapachar un poquito más lo mexicano, ¿no? O sea, de que realmente se les den espacios a los artistas mexicanos que hacen música mexicana. Eh, o sea, creo que es súper, súper importante. Y algo que yo he estado pensando, no sé si sea eso, es como mi propia teoría, uh -huh. que es un poquito más fácil que la gente vaya a los teatros en Europa uh -huh. por varias razones, pero siento que una de las razones es el clima. Como gran parte... Eh, del año hace frío, eh, la gente no puede salir así como que tan a la calle y así, entonces buscan formas de entretenimiento en lugares específicos. Mientras que aquí en México, por muchas, muchas razones, tenemos eh, la posibilidad y el privilegio ¿no? de a veces poder escuchar en las calles a los artistas. ¿no? también siento que influye mucho el clima entonces hay personas que ni siquiera buscan eh, esos espacios porque estamos acostumbrados a que se nos den de manera gratuita ¿no? y no bueno, gratuita entre comillas, ¿no? porque sí hay gente que coopera pero realmente no es lo que vale, no yo creo que eh, a veces ves artistas en los metros y cosas así que, o sea, que realmente merecen tener un espacio en donde la gente los vaya a escuchar, ¿no? No que estén ahí como de, eh, de extras, ¿no? O sea, sí. de relleno. Sí, claro. Y, y creo que eso es lo que nos falta, ¿no? un poquito de, de la cultura de, de realmente apreciar eh, que el arte... Sí, claro, a todos los artistas lo hacemos porque nos gusta, ¿no? Si lo hiciéramos por dinero, yo creo que ninguno estaría en esto. Eh, pero también lo hacemos... Eh, porque es nuestro trabajo, ¿no? O sea, el, el hacer, no sé, el poder aprenderte una canción, eh, tal vez suena sencillo, ¿no? Pero no, no es lo mismo aprendértela cuando eres, no sé, es tu hobby, que cuando realmente es tu trabajo, ¿no? Lo tratas de hacerlo lo mejor posible con todos los conocimientos que has adquirido, ¿no? Entonces, realmente no estás cobrando ya por el show. ¿no? Estás cobrando por todo lo que vino detrás de eso.
1: Oye, ¿nos podrías decir algún programa o alguna ley en específico que has visto en esos países que funciona para la cultura y que podamos implementar aquí en México?
2: Yo creo que, por ejemplo, en Rusia me gustaba mucho de que había muchos concursos eh, de canto y de arte en general, en donde impulsaban a los talentos jóvenes y eh, realmente los ayudaban económicamente, ¿no? Y siento que sí falta bastante aquí, ¿no? O sea, sí hay, sí hay concursos, no, no estoy diciendo que no los hay, pero sí falta que haya todavía más, ¿no? El doble o el triple, porque hay mucho talento y hay muchos eh, géneros diferentes. Creo que sí hace falta un poco más de... de concursos, de apoyos para los artistas eh, que... No tienen recursos, ¿no? Eso eso es lo que yo vi, ¿no? Y por ejemplo, eh, es que siento que no hay comparación en ese sentido, ¿no? En Londres. O sea, Londres es realmente un lugar súper, súper megacultural. Eh, a donde quiera que vayas encuentras, no sé, un museo, este, una galería de arte, eh, o sea, mil de cosas, ¿no? Entonces, creo que sí ahí no tiene comparación. Eh, aunque en la Ciudad de México, o sea, hay muchísimas, muchísimas cosas de, pues, artísticas, ¿no? Pero falta mucho fuera de la Ciudad de México, ¿no? O sea, realmente si quieres hacer algo eh, a nivel pues, ya importante dentro de la comunidad artística, el único lugar donde lo puedes hacer es en la Ciudad de México. Y yo creo que no, no debería de ser así, ¿no? debería de ser que en todo México pudiéramos tener un nivel, pues por lo menos mediano, ¿no?, en cuanto al apoyo a los artistas. Claro. Y digo, no es que no haya, o sea, sí, sí existe, pero siento que falta muchísimo para, para poder realmente decir que México... Eh, es un... O sea, apoya realmente a sus artistas,
0: ¿no? Y es que... Lo que yo vi es que también... Bueno, los mexicanos... La verdad... Tienen talento, o sea... Hay talento, lo que falta es, como dices, apoyarlo. Y bueno... Para poner el nombre de México en alto... Tenemos cantidad de nombres... Y uno de ellos... Eres tú, Ale. Eh, la verdad... Ay, Estaba no. leyendo el, el currículum que me, Ay, que me compartiste y has ganado primeros lugares en concursos allá en Rusia. Cuéntame un poquito más de eso, porque la verdad sí me llamó mucho la atención.
2: Bueno, realmente he tenido la fortuna de, sí, de ganar eh, primeros lugares. Eh, en Rusia tuve la oportunidad de poder participar en varios concursos. Y sí, me siento muy orgullosa, ¿no?, de, ...de poder eh, representar a México eh, en el extranjero y pues vamos por más.
0: Sí, no, no inventes y también, eh, bueno, yo creo que en México tenemos gran calidad de cultura, gran talento... ...lo que hace falta es apoyarnos también entre nosotros, o sea, tanto que el gobierno destine un poco más de recursos hacia la cultura... Pero también nosotros asistir a este tipo de eventos. O sea, y como dijimos, no nos quita nada y nunca vamos a saber si nos va a gustar algo hasta que no lo probamos realmente, ¿no? Creo que, que sí, en este...
2: definitivamente.
0: Sí, sí, sí. Y creo que en este caso, eh, la ópera, el escuchar a una soprano como Ale Caletti, como tú bien comentabas, mucha gente se ha acercado contigo y te ha dicho, oye, es que la verdad yo no conocía nada de esto y te lo agradezco, ¿no? Entonces creo que ese acercamiento también de la gente hacia hacia probar nuevas cosas, hacia escuchar nuevas nuevos eh, contenidos, también es algo algo enriquecedor y que al final a todos nos beneficia, ¿no? Entonces sí, ojalá se, se haga conciencia de esto por por ambas partes, tanto del de gobierno, también algunas instituciones privadas que impulsan el talento, apoyan este tipo de eventos también. Y bueno, también nosotros como consumidores, ¿no? El acercarnos si sabemos que va a haber un evento de este tipo en un futuro. Hacer ese, ese esfuerzo e ir y apoyar también al, al talento mexicano, ¿no? yo
2: creo más que nada como que darse la oportunidad ¿no? de conocer algo diferente de, de poder escuchar algo que tal vez nunca habías escuchado uh -huh. y, y tal vez no te guste, tal vez no es para ti ¿no? Uh -huh. pero no vas a saberlo hasta que no lo escuches, Exacto. hasta que no estés ahí y la experiencia realmente de poder estar en un teatro, y qué triste que ahorita no se pueda ¿no? por todo lo que está pasando uh -huh. eh, es muy diferente a verlo en, no sé, en tu computadora, ¿no? O sea, porque es un momento que estás viviendo al mismo tiempo que el artista. Entonces, yo creo que nada reemplaza los espectáculos en vivo. Y sí espero que, que pronto podamos... Eh, poder presentarnos ¿no? nuevamente. Y, y ahorita
0: no han habido apoyos, digamos, hacia distancia, han habido conciertos o algo que podamos.
2: Eh, bueno, la Secretaría de Cultura uh -huh. eh, lanzó una convocatoria para varios artistas eh, que, si no me equivoco, se titula Contigo en la distancia. Okay. Eh, y bueno, contrató a varios artistas, eh, incluida tu servidora. Ah, muy
0: bien, felicidades.
2: Eh, para poder presentar eh, conciertos en, en línea, ¿no? En su, en su página oficial okay. de la Secretaría de Cultura. Y, bueno, ese es el apoyo que yo he visto. Eh, creo que han hecho también algunos concursos en línea. Pero, o sea, está padrísimo. Y la verdad, no me quejo yo personalmente porque... Sí, me han abierto las puertas eh, la Secretaría de Cultura, tanto, o sea, tanto de México como de aquí, de Morelos. Pero sí, sí hago llamado a que o sea, haya todavía más apoyo, ¿no? Porque eh, conozco a tanta gente talentosa que muchas veces por falta de recursos económicos eh, no se puede, ¿no? Uh -huh. O sea, porque imagínate no sé tocar un violín claro tú piensas ay no pues nada más es un violín no salen carísimos no entonces imagínate una niña súper talentosa de bajos recursos que o sea no va a poder nunca llegar a con concretar su sueño no o su pasión por la música porque va a tener que en algún momento dejarlo por falta de recursos yo estoy muy agradecida con todos los las personas que me han apoyado y me han patrocinado, porque si no sería completamente, o sea, imposible, ¿no? Claro. Porque es que, por ejemplo, desde, el, desde la, el atuendo, ¿no? O sea, no puedes llegar todo chancludo uh -huh. al a escenario, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, o sea, imagínate la soprano ahí en pijamada, o sea, obvio no. Pero también como mujer no puedes, o más bien no es como bien visto, que también eso no, no sé si estoy tan de acuerdo, eh, de que te pongas el mismo vestido siempre. O sea, entonces siempre tienes que salir con otro outfit completamente diferente y eso es inversión, ¿sabes? Y si no tienes eh, dinero, pues es muy difícil. Entonces, eh, sí, yo siento que México le tiene que súper mega apostar a la cultura y yo creo que apostándole a la educación y a la cultura México va para arriba
0: eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo justo son los puntos débiles Al deporte
2: también definitivo. sí, sí, sí el deporte.
0: son los puntos débiles que le veo al país porque talento, les digo, hay simplemente falta el apoyo y el destino de recursos, los suficientes y suficientes es mucho en cultura, educación Tecnología, desarrollo, ciencia y deporte. También estoy totalmente de acuerdo contigo, Sí, Ale.
2: sí, sí, súper, sí, súper de acuerdo.
0: Cheto, ¿algo más que quieras agregar? No, nada le quería
1: preguntar también para aprovechar y hacerle la promoción. Digo, ahorita que nos diga sus redes sociales bien, pero tienes un canal en, en YouTube donde subes covers y el último fue de esta sí. canción de... The Story of Fire Saga, que es una peli de Will Ferrell y Rachel McAdams en Netflix. Entonces, está como que ahí rara la, la elección, entonces te quería preguntar por qué, por qué te gustó esa, esa canción para hacer un cover.
2: Ay, bueno, la verdad es que vi la película sin esperar mucho, honestamente. Eh, pero siempre me gustó Eurovisión que eh, realmente es así, literal, como lo ponen en la película, de que, o sea, es como si fueran las Olimpiadas para los europeos. Y estando en Rusia, pues yo viví un poquito de, de esa experiencia y dije, ay, como que va a estar interesante. Y curiosamente, este año no hubo Eurovisión por lo mismo de la pandemia. Y entonces dije, bueno, voy a ver la película. Y no esperaba mucho. Y a veces cuando no esperas mucho, como que puede, o sea, que, que sí sea como piensas o que sea súper buena, ¿no? Y a mí me encantó la película, y esa última canción, wow, me súper encantó, la tenía yo en la mente, en la mente, en la mente, y dije, ay, ¿por qué no hacer un cover, no? Y entonces, eh, pues ya me reuní ¿no? con Joshua, que fue el que me ayudó a grabarla, eh, que por cierto, síganlo en sus redes, es eh, DJ, hace, hace muchas cosas muy padres. Eh, productor de audio, y, bueno. Y me gustó muchísimo el mensaje de la, de la canción. No sé, como que sí me tocó así como my hometown. <ríe> eh, sí, ¿tú viste la película? Sí, sí, particular? sí,
1: la acabo de ver.
2: ¿Tambi También te sí, gustó.
1: Muy Will Ferrell, pero sí.
2: <ríe> sí, bueno, es lo que, de hecho es lo que estábamos comentando un poquito antes de. detrás de, de sí. cámaras <ríe> Que yo no, yo no le entendía mucho a la comedia de Will Ferrell, pero. Ya después de ver esta película fue como, oh, ya. Tocó una... Y además que Rachel McAdams, o sea, es mi super crush. así
1: Pero dices que ella no es la que canta.
2: No, la que canta se llama Molly Sande. Okay. Ya también soy super fan okay. de ella. Ella es de, de Suecia, me parece.
1: Okay. no la, la, la verdad te quedó padrísimo. Digo, todas las, las canciones, pero Ay, es en, en especial también.
2: Sí, y está padre también que lo subí a mi canal de YouTube, porque honestamente lo he tenido muy abandonado. este, Como que estoy más activa en Facebook y en Instagram. Y bueno, y ahora en TikTok, síganme también en TikTok. Eh, ya soy TikToker. <risa> <risa> eh, <risa> Pero sí, mi YouTube lo he tenido un poquito abandonado, así que me voy a hacer la autopromoción de que me sigan en mi canal de YouTube para crecer un poquito la comunidad por allá. Y este sí, en todas mis redes estoy como Alejandra Caletti. Eh, excepción Facebook, estoy como Alejandra Caletti ofis, Official, como con doble F. Y en Twitter como Caletti Ale.
0: Perfecto. Pues ya lo saben, ahí están las redes sociales de Ale Caletti. Pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando y sobre todo a aquellos que, gracias a su recomendación, estamos llegando a más y más países, a más y más personas. Y este proyecto está creciendo gracias a ustedes. Y no olviden que es por y para ustedes. Pues muchas gracias, Cheto, por habernos acompañado.
1: No, pues muchas gracias, José, en este nuevo programa, ya con invitados, en esta ocasión Alejandra Caletti que en la neta canta súper padre y pues invitamos a todos que la sigan en sus redes y en, en su canal de YouTube gracias a todos José
0: No gracias a ti Cheto muchas gracias por, por un nuevo episodio y seguiremos dándole más muchas gracias Ale, muchas gracias por tu compañía gracias por tu experiencia y sobre todo gracias por tu tiempo
2: no, muchísimas gracias a, usted, a ustedes por haberme invitado al programa y espero que no que sea la primera, pero no la
0: última. Así será, Ale, ya quedamos que haremos más. Y a ti que nos estás escuchando, nos vemos en el próximo episodio.
1: Así será, ya quedamos en que vamos a tener más episodios.